0: Herkese merhaba. Ben ThinkTok ekibinden Ece. Yeni ayın ilk bülteni 1 Mart tarihli Dokona Buz Bültenine hoş geldiniz. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz bu bültende öne çıkan başlıklarımız Arktik üzerindeki Rus adımları, Amerikan HBO'nun yeni komplo dizisi ve Katar'ın AB nezdindeki diplomasisi gibi başlıklar var. Gelin sizi hiç bekletmeden ilk gelişmemiz Arktik'te artan Rus nüfuzuyla başlayalım. <gülüyor> Rusya Kuzey Kutbuna Özel ilk iklim Gözlemleme Uydusunu Uzaya Fırlatı. Rus Uzay Ajansı, gözlem faaliyetlerinin tam olarak işlemesi için düzgün işleyen en az iki uyduya ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Eldeymemiş geniş enerji kaynakları, muhtemel bir Çin-AB anlaşmasında yaygın bir deniz ticareti rotasına dönüşme ihtimali ve de devlet korsanlığına dönüşe dair kehaneler için harika bir rota olması itibariyle göze çarpan Kuzey Kutbuna dair gözlem faaliyetlerinin herhangi bir devlet tarafından artırılması yeterince ilgi çekici. Söz konusu olan faaliyetler Rusya tarafından olunca durum daha da ilgi çekici hale geliyor. Zira Rusya'nın bölgedeki enerji kaynaklarını işletmeye yönelik hırsı ve hali hazırda Kuzey Kutbuna yakın egemenlik alanlarında devam ettirdiği çaba bir yana muhtemel bir AB-Çin anlaşmasında ekonomik olarak ezilmesinin önüne geçebilmesinin yegane ihtimali de Kuzey Kutbu üzerinde sağlamak isteyeceği kontrol. Bu durumda Kuzey Kutbu'nun jeopolitik önemi her geçen gün artarken Rusya için meskur bölge güvenlik alanı Ötesinde bir varoluş meselesine dönüşmeye yakın. Peki beklentiler neler? Öncelikle Rusya'nın Kuzey Kutbu jeopilatiğine ilişkin hamlelerini artırması, büyük güç rekabetinin Kuzey Kutbu'nda gittikçe görünür hale gelmesi ve bu rekabetin Kuzey Kutbu'na yansıması itibariyle derinleşecek iklim krizi ve son olarak yükselen politik risk. <gülüyor> Dezenformasyon uzmanları HBO'nun kanon dizisinin fragmanından memnun değil. Kongre baskını ile bilinir hale gelen Canon harekatı ile HBO yapımı dizinin fragmanı tartışmalara neden oldu. Uzmanlar, fragmanın Canon'u anlatırken daha çok insanın radikalleşmesine ve kanona katılmasına sebep olacağı hakkında uyarılarda bulundu. Bu önemli çünkü terör örgütleri açısından görünürlük elde etmek amaçlarını gerçekleştirmek için medya en önemli araçlardan biri. Terör örgütlerinin eylemlerinin kahir ekseri de rastgele birini öldürmek yahut bir yeri tahrip etmek değil görünürlük kazanmak ve bu görünürlüğü bir değere dönüştürmektir. İşte bu nedenle kanon tarzı radikal organizasyonlarla karşı sergilenecek tavır en ince detayına kadar hesap edilmelidir. HBO'nun dizisinin bu bağlamda istemeden de olsa bir propaganda aracına dönüşmesi ve bir metestaza sebep olması ihtimali fazlasıyla kuvvetli. Şayet eleştirmenlerin en gösteriminde dikkatli çektiği hususlar dizinin yayınlanan bölümlerinde de var olmaya devam ed- Ederse, Kanon harekatı HBO kalitesinde ve ulusal çapta bir tanıtım filmi elde etmiş olur. Bununla birlikte Kanon harekatına yönelik gelişen kitlesel temayül, sağ popülizmin ABD içinde güç kazanması ve ABD için yükselecek bir politik risk beklentiler arasında. Katar Dışişleri Bakanı nükleer anlaşma için AB büyükelçilikleriyle görüştü. Katar, İran ile nükleer anlaşmayı tekrar yürürlüğe sokmak için AB ülkeleri ve ABD nezdinde aktif bir diplomasi işletiyor. Önemli çünkü 1996'dan beri Katar'ın Arap komşularından bağımsız bir dış politika geliştirme arzusunun en önemli iki sütunundan birisi olan İran'ın lehine aktif bir diplomasi işletmesi, tuhaf olmasa da İran-Güney Kore krizi esasında İran'ın Katar ara buluculuğunu reddetmesi, akıllara gelince bu gelişmenin farklı bir şekilde yorumlanması da mecburi hale geliyor. Üstüne üstlük Biden iktidarının İran'ın bereketli hilaldeki faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik kararlı tavrı Katar'ın ortağına yönelik sadakatini daha da ilginç hale getiriyor. Gelinen noktada Katar'ın körfezdeki Arap ülkelerine yönelik yoğun güvensizliğinin normalleşmeye rağmen hiç de azalmadığını ve diğer seçeneklerini açık tutma konusunda ısrarcı olduğunu görüyoruz. Bunlarla birlikte Katar'ın Türkiye ve İran ile iyi Iyi ilişkilerini muhafaza etmesi ve Katar'ın Batı ile İran arasındaki arabulucu rolü vesilesiyle Körfez'de ve Arap dünyasındaki nüfuzunu arttırması beklentiler arasında ve bunlarla düşen politik risk. <gülüyor> Kripto ekonomide bitcoin madencileri aralıktan beri ilk kez pozitif pozisyonda. Bitcoin madencileri aralık 2020 tarihinden beri ilk kez bitcoinlerini satmayıp biriktirmeye başladı. Bazı analistler bu durumu boğa piyasasının devamına yönelik bir gösterge olarak yorumluyor. Pozitif net pozisyonlar genellikle madencilerin bitcoin'in anlık fiyatını yeterli bulamadıkları şeklinde yorumlanıyor. Böylelikle kurumsal alımların etkisi sürerken bitcoin fiyatının yükselmeye devam edeceği yönündeki tahminler yürütülüyor. 2020 yılında Türkiye'nin doğalgaz ithalatına sıra geldik. Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 2020 yılı için %6,5 oranında arttı. Türkiye'nin İran'dan yaptığı ithalat azalırken Rusya ve Azerbaycan'dan yaptığı ithalatın arttığı gözlemlendi. LNG özelinde ise Katar ve bilhassa ABD'den yapılan ithalatların artması dikkat çekici. Bu neden önemli? Çünkü Türkiye net enerji ithalatçısı bir ülkedir ve enerji ithalatı Türkiye'nin cari açığının en büyük kalemini oluşturur. Türkiye'nin enerji güvenliğinin sağlanması çok büyük oranlarda ithal edilen petrol ve doğalgaza bağımlı. Bu noktada Türkiye enerji arz güvenliğini arttırma noktasında hem tedarikçilerini hem de doğalgaz ithalatı içinde LNG'nin oranını arttırmaya çalışıyor. Bu sebeple son verilere göre Türkiye'nin Katar ve ABD'den yaptığı LNG ithalatındaki artış bu açıdan olumlu bir gelişme. Türkiye ayrıca boru hattıyla aldığı doğalgazın Mart ayındaki patlama sebebiyle kesintiye uğraması, ve tamirin uzun sürmesi sebebiyle yaşadığı kaybı Azerbaycan ve Rusya'dan yaptığı ithalatı arttırarak karşılıyor. Türkiye'nin doğal gaz tedarik ettiği ülkeleri bu şekilde çeşitlendirmesi ve alternatiflere sahip olması hem enerji arz güvenliğinin sağlanması için stratejik hem de uzun dönemli doğal gaz alım kontratlarının bitmeye başlayacağı 2021 yılında daha uygun fiyatlar ile doğalgazı alabilmek için ülkeler ile gireceği yeni pazarlıklarda elini güçlendirecek. Karadeniz'de keşfedilen Yeni doğal gaz sağlığının da bu anlamda Türkiye'nin elini güçlendireceği aşikar. Peki ya beklentiler neler? Öncelikle Türkiye enerji güvenliğini sağlama noktasında tedariklerini çeşitlendirmeye devam edebilir. Aynı zamanda Azerbaycan ve Katar ile son zamanlarda iyice derinleşen siyasi ilişkilerin ekonomik ve enerji alanlarına olumlu yansıması sürebilir. Ve yeni doğal gaz keşifleri ve tedarikteki artan alternatifler 2021 yılında uzun vadeli kontratların bitmeye başlamasıyla... Yeni anlaşmalar için pazarlık gücü artabilir. Bunlarla birlikte ise politik risk düşebilir. Bültenimizin sonlarına gelirken Hong Kong'daki krizden de bahsetmek istiyoruz. Hong Kong'da demokrasi yanlılarına baskı sürüyor. Hong Kong güvenlik güçlerinin direktifiyle Hong Konglu bankalar, Hong Konglu demokrasi yanlılarının mal varlıklarını dondurdu. Çin Komünist Parti'nin gün geçtikçe Hong Kong'da derinleşen nüfuzu ve demokrasi yanlılarının Hong Kong dışına itmeye yönelik faaliyetleri göze çarparken, Hong Kong gibi önemli bir finansal merkezdeki bankaların güvenlik güçlerinin direktiflerine karşı bu kadar zayıf olması düşündürücü. İltica seçeneklerini gözden geçiren Hong Konglulara dair çıkan haberlerin ardından hali hazırda Hong Kong'da yoğunlaşan hatırı sayılır mal varlığının da ülkeyi terk etmek için seçeneklerini gözden geçirdiği düşünülebilir. Bununla birlikte Hong Kong'un durumu dünyaya yayılan Çin nüfuzunun ne sonuçlar doğurabileceğine ilişkin güzel bir fragman olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda beklentilerimiz iltica eden Hong Konglular ve kayda değer miktarda mal varlığının Hong Kong'tan çıkması, Asya'da yeni finansal ve ticari cennetlerin doğuşu, Tayvan'a yönelik muhtemel ekonomik temayül ve son olarak yükselecek bir politik risk <Gülüyor> Son başlığımız siber güncesinden. İsrail Siber Otoritesi İsrail'deki şirketlerin ağ sistemlerine müdahale yetkisi istiyor. İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü ülke genelindeki şirketlerin sistemlerine ve bilgisayarlarına yönelik tam denetim ve erişim yetkisi talep ediyor. Özellikle İran kaynaklı siber saldırılardan sonra ciddi maddi zarara uğrayan şirketlerin siber savunmada yetersiz olduğu ve bundan dolayı üst otoritenin müdahalesinin şart olduğu değerlendiriliyor. Siber savunma konusunda başarısız uygulamalara sahip olan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi, Intel Habana ve benzeri şirketlerin bu talepleri nasıl karşıladığı henüz bilinmiyor. Peki neden önemli? Geçtiğimiz yıldan bu yana İran tarafından oldukça yoğun siber saldırılar yaşayan İsrailli şirketler milyon dolarlarca zarar uğramışlardı. Siber savunmalarının yetersizliğinden ve CEO gibi üst düzey güvenlik yöneticilerinin başarısız uygulamalarından dolayı İsrailli yetkililer bütün şirketlerin siber savunmalarını geliştirme noktasında arayışa girmişlerdi. İsrail, siber otoritesi bu kapsamda hükümetten talepte bulundu ve yetkilerinin arttırılmasını istedi. Söz konusu yetki talebine göre siber otorite, İsrail genelindeki şirketlerin ağ sistemlerine her an girebilmeyi ve kontrol edebilmeyi arzuluyor. Bu taleple birlikte siber otoritenin bir düzenleme denetleme kurumundan öte bir istihbarat servisi gibi çalışmasının önünün açılacağı bekleniyor. İsrail, ulusal siber savunmasının yetersizliği konusunda süren tartışmalar devlet kurumlarının yetki karmaşıklığını da ele alıyor. İsrail siber otoritesinin bu talebi siber otoritenin bir kolluk kuvveti misali yetkililere sahip olabileceği endişesini doğuruyor. İlerleyen günlerde bu endişelerin devlet kurumları arasında yetkisel bazda tartışmaya evrileceği bekleniyor.